0: Ту передачу, которую мы хотим предложить вашему вниманию, мы записали и смонтировали раньше, чем услышали, на мой взгляд, историческую речь обращения нашего президента Владимира Владимировича Путина к нации относительно признания Донецкой и Луганской республик. И, естественно, до начала специальной операции на Украине, которая должна по идее, установить мир, по крайней мере, на Донбассе. Я понимаю, что сейчас и телеканалы, и эфиры, и средства массовой информации остальные, они переполнены сообщениями об этом, мнениями об этом и так далее. И, по большому счету, меня не удивляет, да я думаю, что никого из вас, моих зрителей, не удивляет, что о нас говорят наши, так сказать, западные коллеги. А вот меня больше волнует то, что говорят наши коллеги здесь. Мои коллеги, так сказать, бойцы так сказать, фронта культурного. Я хочу показать вам маленькое видео обращения одного из так сказать, представителей культурной элиты Украины. Послушайте.
1: Российские матери, я нахожусь сейчас в центре Киева, столице суверенной, независимой Украины, на которую сегодня совершено нападение злодейским режимом Путина. Сегодня под боем большинство наших городов. Бомбы падают на наши города. Сейчас в Гастомеле, под Киевом, в аэропорту высадилось 30 российских вертолетов, подбиты 3. Идет бой. Ваши дети будут погибать здесь. Не получится иначе. Не мы пришли к вам. Вы пришли к нам. Требуйте от этого злодея остановить войну. Ксения Собчак, я обращаюсь к тебе. Юра Дудь, я обращаюсь к тебе. Делайте все, выступайте, остановите это.
0: Ну, вы понимаете, когда господин Гордон обращается к Ксении Собчак, к Юрию Дудю, дальше список можно продолжать. Я думаю, понимаем, кто Идет следом. У меня вопрос к этим плакальщикам, пацифистам, борцам за мир. А что же вы молчали в 8 лет? Что вы молчали, когда на наших глазах предали, причем предали не просто кого-то конкретно, а договоренности государственные, европейские, договоренности относительно того, что... Будет мирная передача власти, что господин Янукович не будет больше баллотироваться. И дальше, естественным путем, после окончания его срока будут новые. Почему на другой день, когда был совершен абсолютно бесстыдный военный переворот, путь? Почему вы молчали? Вас никого не возмутило. А дальше, почему вы молчали, когда убивали снайперы людей на Майдане? Почему вы молчали, когда боевики останавливали автобусы идущие в крым и избивали людей почему вы молчали когда обстрелы которые продолжались в течение долгого времени убивали людей когда мы видим как скрываются могилы со останками десятков людей почему вы верите в то что это фейк вранье это построено надо проверить почему вы в это верите И почему вы не плакали, не рыдали, не не, не возникали, не возмущались, когда это происходило на э, ваших глазах? Почему вы сейчас заверещали так все? А потому что возникла опасность санкций. Потому что у вас дети учатся там. Потому что там банки. Не дай бог, что-нибудь, так сказать, перекроют. У вас там дома, квартиры, яхты. Это страшно. Это страшно. И чтобы этого не случилось, или чтобы, по крайней мере, вас это не затронуло, вы сейчас рыдаете по поводу бедного украинского народа? Помилуйте, но как? Ну как? Я вам показал видео сейчас одно небольшое, да? А теперь посмотрите другое видео. Вот посмотрите. Доброе утро, это Донецк. Мы сейчас тут такие счастливые.
2: Вот, но мы не спим-то да, уже давно, потому что началось, думал, по нам опять по нам долбят.
0: Оказалось, не фашистов долбят. Это самый счастливый день в моей жизни. Пока. Вот когда руку пожму Путину, это будет самый счастливый день в моей
2: жизни. Это мужчина, это вождь. Это Боже, как приятно. Я смотрю, выбегаю сюда на балкон, думаю, ну опять грады по нам. Думаю, куда детям прятаться? Ну, обычно, как как обычно, все, подвал, там, то все, кровать. А смотрю, к ним полетело. И у меня такой, сука, кайф. Все закончилось. Всем счастья, добра, ребят. Я желаю вам, чтобы никогда вы не пережили то, что переживали мы.
0: Обращаюсь не только к вам, уважаемые коллеги, а к остальным зрителям. Кому вы больше верите? Господину Гордону? известному человеку или этому безымянному жителю Донбасса, чья искренность вас больше убеждает и волнует. Вот и все. А коллегам моим, которые рыдают сегодня по поводу событий на Украине, я хочу сказать, ребят, а чего вы тогда тут делаете? Езжайте туда, где, где справедливость, где правда, где, на ваш взгляд, настоящие. Езжайте туда. Почему вы не едете? А потому что там вы тратите деньги. А здесь вы их зарабатываете. И платят вам, как правило, государство. Хочу обратиться к э, нашим зрителям Бесогона. Конечно же, мы... Будем не раз и всерьез обращаться к этой теме. Кстати говоря, говоря, в одной из передач мы сделаем нарезку. Когда мы начали об этом говорить? Но это потом. А сейчас я, тем не менее, хотел бы, чтобы вы посмотрели эту передачу, которая, как я вам сказал, записана раньше, этих событий. Потому что я думаю, что вы там... Если не найдете ответов, то убедитесь в том, что мы ставим вопрос, который сегодня волнует всех нас и наше общество. Поэтому я все-таки предлагаю вам посмотреть нашу передачу, записанную некоторое время назад, которая будет называться «Донос как путевка в жизнь». Я надеюсь, будет интересно. Я приветствую дорогие друзья, на нашем очередном выпуске авторской программы Бесогон ТВ. Называться она будет «Донос как путевка в жизнь». Но сначала я бы хотел извиниться перед вами за то, что мы не выходили довольно долго, всего того, что практически каждый из нас по очереди переболел омикроном, и, наверное, благодаря Прививкам, которые мы сделали до этого, эта болезнь проходила ну, в достаточно легкой форме. Тем не менее, мы не расставались с вами, потому что в течение всех новогодних каникул э, были показаны наши выпуски из золотой коллекции. И должен вам сказать, что за время... Этих показов, они были посвящены 30-летию развала Советского Союза, эти передачи посмотрело более 11,5 миллионов человек. Но тут комментарии излишни. Я очень просто могу только сказать, что от нашей команды очень благодарен всем тем, кто с нами вновь встретился в течение этих каникул. За это время произошло много разных событий, но... Я думаю, что сейчас нет смысла этого касаться. Хотелось поговорить немножко о другом. Хотелось вернуться к началу э, этого года. А точнее, к событиям в Казахстане. Ну, все вы знаете, что там начались недовольства, были демонстрации, люди были недовольны повышением цен на топливо. Какое-то время это развивалось, власти пошли на уступки, но... Эти уступки не остановили этих недовольств. Мало того, они превратились в общем-то, ну, я бы сказал так, в довольно кровавую войну. И, как вы знаете, президент Казахстана Касым Такаев обратился к странам ОДКБ с просьбой о помощи.
1: Террористические банды являются, по сути дела, международными. Они прошли серьезную подготовку за рубежом и их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии. На самом деле это подрыв целостности государства и самое главное это нападение на наших граждан, которые просят меня как главу государства в срочном порядке оказать им помощь.
0: Ну, как вы знаете, в эту организацию входят, э, кроме России, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. К этому времени, когда президент Казахстана обратился к организации, к этой ОДКБ, уже э, события выходили из-под контроля. Это и подвоз оружия, это и издевательство над людьми, Это и нападение на военнослужащих, на силовые структуры, ну, вплоть до того, что просто одного из военнослужащих просто обезглавили, что говорит об абсолютно точной причастности ко всему этому террористической организации. Я думаю, одна из них это ИГИЛ, которая запрещена э, в нашей стране. Ну, известно, что погибло 225 человек, при этом это официальная статистика. Тысячи людей получили травмы, увечья, ранения и так далее. Надо сказать, что после обращения президента Казахстана в течение нескольких дней куда были переброшены воинские части ДКБ, с тем, чтобы просто сдержать этот страшный разбойничий натиск. Притом не для того, чтобы вступить в военные действия, а для того, чтобы как раз взять под защиту стратегические объекты и тем самым освободить местные силовые структуры для борьбы с этими бандитами. Ну, как мы прекрасно знаем... Мировое сообщество стало призывать к сдержанности, к необходимости мирных переговоров, к тому, что это протесты, которые естественны и легальны. Никто не произносил слово «терроризм», «террор». Нет, это были, так сказать, недовольные жители Казахстана своим руководством, своим правительством. Что очень важно, что со стороны миротворцев ОДКБ не было сделано ни одного выстрела. Мало того, как только все эти бесчинства прекратились в течение нескольких дней, все вернулись в расположение своих воинских частей. Но это снаружи. А вот я бы хотел поговорить о том, что внутри, что у нас в стране. Как на это событие и на помощь УДКБ среагировали наши граждане? Кто это? Вот документ под авторством некоего Конгресса интеллигенции России. Он так называется «Мы против силового вмешательства России в события в Казахстане». Не буду подробно этот текст вам приводить, только приведу некоторые, так сказать, фрагменты, некоторые цитаты, смысл. Мы решительно против участия граждан России и силовых структур РФ в подавлении протестов в Казахстане. Мы считаем, что направление туда российских подразделений – преступление против народов России и Казахстана. Мы не хотим, чтобы наши сограждане – Погибали и убивали ради спасения дискредитировавших себя правителей. И политический режим России поддерживает э, коррумпированный, э, авторитарный режим. Это вот все. Мы против, мы не хотим. Это ошибка, это беда, э, ну и так далее. Можно из этого сделать вывод, что Конгресс российской интеллигенции не считает необходимым бороться с убийцами, бандитами, которые грабили и убивали жителей Казахстана. Кто же это подписал? Кто же это? Что за люди, которые именуют себя Конгрессом российской интеллигенции? Это 150 человек. Я не буду вам рассказывать про каждого. Но для того, чтобы было понятно, я приведу несколько примеров из высказываний тех, кто подписал вот этот миротворческий, условно говоря, документ. Вот смотрите, Леонид Гузман. Разыгрываемый властями спектакль на День Победы омерзителен. Власть превратила День Победы в апофеоз жлобства и глупости, в надругательство над памятью. Лев Пономарев, кстати, и иноагент. Нужны только деньги, честно говорю, нужны ресурсы. Только западные фонды мне помогают. Мне прямо дают американские государственные фонды, и власть терпит, и я существую. Фактически фонды, созданные Госдепом, меня финансируют. Людмила Улицкая. Моя страна больна агрессивным невежеством, национализмом и имперской манией величия. Мне стыдно за всех нас, за наш народ, который растерял нравственные ориентиры вот владимир поздно в россии меня держит только моя работа я не русский человек это не моя родина я здесь не вырос я не чувствую себя здесь полностью дома от этого я очень страдаю а вот еще один деятель мы о нем говорили довольно часто григорий амнуэль русский язык мне не родной если бы польские земли, густонаселенные евреями, не перешли от Польши к СССР, то не было бы Холокоста, немцы бы не уничтожили столько людей. Ну и вот некое резюме этого документа, выраженное Дмитрием Быковым. Посмотрите.
1: Единственный настоящий патриот – Это тот, кто находится абсолютно в ортокональном противоречии с сегодняшним российским патриотизмом. Сегодня быть патриотом, значит быть русофобом. Сегодня быть патриотом, значит быть русофобом. Сегодня быть патриотом, значит быть русофобом.
0: Сегодня быть патриотом, это быть русофобом. Этот человек и все эти люди называют себя Конгрессом российской интеллигенции. Это что же за интеллигенция такая, которая считает, что быть патриотом – это быть русофобом. Вообще, мне всегда казалось, что э, национальная интеллигенция – это лучший из лучших э, из этого народа. Это, это квинтэссенция ума, таланта, э, философского мышления и разных других дарований. Слушайте, вспомните. Сколько раз мы обо всем этом говорили? Сколько раз мы говорили о Ельцин-центре? Да не мы одни. Вообще сколько об этом говорят? Мы вам показывали, что говорит историк из Ельцин-центра Никита Соколов, что он говорит о реабилитации власовцев? Послушайте, вспомните.
1: Это диссиденты 40-х годов. Диссиденты 30-х годов, которые были же действительно реальные боевые группы. Они
0: не реабилитированы, хотя ничего не совершили. Это власовцы. Это большая общественная проблема. Давайте мы наконец поднимем этот вопрос. А теперь посмотрите вот это. Сейчас перед нами два вопроса.
2: Или Европа будет большевистская, или Европа будет как союз национальных государств. Германия исторически сейчас та единственная скала и сила, которая стоит против большевизма в Европе. Вот поэтому мы ее и поддерживаем. Мы только просим от
1: них, чтобы они нас тоже поняли.
0: И сравните вот с этим.
1: Сегодня можно сказать, следующий день будет мирным. В этом дне будет меньше страха и больше надежды на счастье наших детей. Мир может вздохнуть спокойно. Коммунистический идол, который сеял повсюду на земле, социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул. Рухнул навсегда. И я здесь для того, чтобы заверить вас, на нашей земле мы не дадим ему воскреснуть. Господи, благослови Америку.
0: Вам не кажется, что есть что-то общее в точке зрения, в отношении к своей стране? Ну... «После всего того, что сказано, показано, обсуждено, ну, 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 хоть что-то изменить, должно было бы?» «Нет. Привожу пример. Этот словарик продается в магазине сувениров Ельцин-центра в аэропорту Екатеринбурга, который, между прочим, за год посещает более 5 миллионов человек. Этот словарик, между прочим, стоит 550 рублей». Ну, все-таки деньги. И вот открываем наугад и читаем. «Гнить-жить в России. Я гнию, я существую в пределах Российской Федерации и люблю это». Мы вообще понимаем, сколько смысла в этом заложено. Что такое жить в России? Это гнить. А это разве не производное от того мультфильма, который показывают? в Ельцин-центре об истории нашей страны, где все мерзость, грязь и так далее. Я не буду повторяться, но я не могу не повторяться, потому что это умножается и умножается. А кто рекламирует этот словарь? Его рекламирует известнейший блогер с многомиллионной аудиторией Юрий Дудь. Где? На балконе Ельцин-центр.
1: Конечно, я обожаю Екат. Обожаю за то, что это важное место в русском крафтовом пиве. А теперь я еще, видимо, буду обожать за другую штуку. Словарь жителя Урала. Супер.
0: Но если бы это был только Ельцин-центр, давайте на секундочку. Вот, например, учебник русского языка для иностранцев. Учебник называется «Поехали». Авторы этого учебника Станислав и Алла Чернышовы. Вот этот учебник... Для изучения русского языка иностранцами, он параллельно с тем, что обучает русскому языку еще, и создает образ той страны, которая говорит на этом русском языке. Вот что об этом говорит уже нам знакомая депутат Государственной Думы Яна Лантратова.
2: Знакомство с учебником начинается с презентации представления участников действующего президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который рассказывает читателям о себе, говорит, что у него очень простая работа, он просто говорит людям «да», и нет. При этом все постоянно пьют водку и закусывают паясные крой, А если нет, то пивом с пирогами. Практическую через страницу мы видим диалоги, где есть фотографии детей, где они говорят друг другу, учебник здесь, здесь, тетрадки здесь, здесь, а водка, к сожалению, нет. Россия при... описывается авторами учебниками в таком ассоциативном ряду, как Достоевский, Пастернак, водка, Брежнев, пиццерия. Эй, молотка, давай водка, качай пиво, резай селедка.
0: Вы обратите внимание, это не кто-то про нас говорит. Это мы сами про себя говорим для других. И что, в общем-то, справедливости ради нельзя не заметить, это не сегодня и не вчера возникшая тенденция. К сожалению, вспомните... Что говорил про нашу интеллигенцию гениальный наш писатель Антон Павлович Чехов? Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую. Не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее же недр. Я верую в отдельных людей. Я вижу спасение в отдельных личностях, разбросанных во всей России, там и сям. Интеллигенты, они или мужики, в них сила, хотя их и мало. И вот тут как раз я и хотел бы остановиться. Вот на тех самых людях, кого Антон Палыч считал настоящей интеллигенцией. Эта история произошла в Забайкале, в маленьком селе под названием «Любовь». В этой истории, на мой взгляд, как в капле воды отражается вот наша сегодняшняя действительность. Что же там случилось?
2: Ну, произошло, что у них недоразумение по истории по Наполеону.
3: Я высказал свое мнение, а в ответ учитель повысил на меня голос и прибегнул к оскорблению, назвал меня шапкой. И кричал на него, и... И потом вызвали его к директору. Директор тоже кричалный.
0: Дело в том, что в рамках школьной программы я обязан вести уроки с в соответствии с, с утвержденной федеральной программой. Никаких дополнительных, тем более лжи, научных материалов я на уроке на свои не допущу. 14-летний мальчик, ученик этой школы, Вадим Телешев любознательный, читающий, ну, я бы сказал, человек, который мог бы быть примером для многих других. Он поспорил с учителем истории э, по поводу войны 1812 года. В своих доводах, как источник его точки зрения, он приводит монографию некоего э, господина Евгения Панасенкова. Вот послушайте.
1: Обратите внимание, Э, монография «Первая научная истории войны 1812 года». Два по 20 архивам Европы и России. Угу. И более четырех тысяч научных э, сносок на источники. Вообще у нас ведь как э, считается как с детства, как у вас считается с детства вот. с вашего, что угу. есть плохой Наполеон, ну очень вообще плохой Наполеон. Мы да. все замечательные, героические. Наполеон тогда женился на молодой Марии Луизе, у него появился ребенок, и он надеялся, что все-таки опять не будет войны и так далее. Он сильно хотел жить... Мирно радоваться мирной жизни. Вот шизанутый Александр I, действительно, в прямом смысле ненормальный, вот, он хотел только войны. Отдает приказ. Итак, отдает приказ: вся Европа знает. Русские армии стоят. Первое. Второе. В начале 812 года Александр I еще и нагло, будучи уверенный в поддержке Австрии, что Австрия поддержит ультиматум Наполеону, что он вообще приграничные гарнизоны, которые ближе к Франции эвакуировал. Человек, который проиграл все кампании, он еще ставит
0: условия. Ну и как вы можете понять, что точка зрения школьника Вадима, она концентрировалась на следующих постулатах, что Кутузов бездарный полководец, и Россия виновата в развязывании войны 1812 года. А войну эту развязал шизанутый император Александр I
2: в войне 12 года виноват русский император Александр I в том,
3: что он развязал этот конфликт. Он, он локомотив был этого конфликта.
0: На что учитель истории в этом далеком Забайкальском селе возмутился, назвал монографию господина Поносенкова чушью, мальчика назвал Букашкой или что-то в этом роде. Дальше конфликт продолжился в кабинете директора. И Честно говоря, я не пытаюсь и не хочу никого не обелять, не обвинять. Каждый, кто учился в школе, наверняка когда-нибудь сталкивался с таким непониманием себя учителем или учителем тебя. Это это естественная совершенно вещь. К слову сказать, как говорят свидетели, учитель перед мальчиком извинился. Но это тоже не суть важная. Важно другое. Оскорбленный, обиженный мальчик написал письмо своему кумиру, господину Понасенкову. И вот в своем видеоблоге, который называется «Канал Здорового Смысла», господин поносенков высказал свою точку зрения. Евгений или
1: его помощники, здравствуйте, меня зовут Вадим. Недавно я вступил в спор с учителем истории, и все по вашим методам. Браво, Евгений! Дешевка была разгромлена и, не найдя аргументов, истерически вылетела из класса, перед этим, впрочем, назвав меня «шавкой». То есть учитель оскорбил подонски, оскорбил ученика, оскорбил гражданина России». А вашу фундаментальную монографию назвал чушью. Я найду юристов в том регионе, я направлю юристов и к нему, и вашу замечательную школу. Он все проверит. В вашей школе, где так нарушают права человека, а не нарушается ли там закон? Что у вас с антисанитарии, санитарии, как у вас... Кормят все ли у вас чисто, нет ли протечек, деньги на ремонт использованы на ремонт или на что-то другое, не пилите ли вы просто государственный бюджет, все ли у вас соответствует, как у вас с санитарными, вирусными, антивирусными нормами, что у вас с пенсионным, непенсионным, с родственником, родственником, нет ли поборов и так далее и тому
0: подобное. Вы знаете, исследовать, ой, как много можно... А это высказывание господина Панасенкова в адрес учителей этой далекой забайкальской школы.
1: А вот этого а, учителяшки и этой директрисы, вам что там, короче, директора, она или оно. И вот посмотрите на эту рожу директрисы и на несчастного мальчика. Сейчас я хочу, чтобы вы посмотрели. На тоже рожу, по-другому я это назвать просто не могу, на, ну, не знаю, это похоже на какого-то совершенно спитого, спитого типа, посмотрите, на рожу так называемого учителя истории. Вот этот тип издевается над 14-летним ребенком. Вот этот тип завидует, страшно завидует мне и успеху моему вообще, и монографии в частности. Конечно, когда мы видим этого, так сказать, учителя, я понимаю, почему он бесится от упоминания меня. Это очень естественная реакция этого лузера, этого неудачника, этого обладателя вот подобной так сказать, как у него неказистой внешности, конечно, вот это все ему очень тяжело наблюдать.
0: Все это привело к тому, что учитель истории, до этого перенесший четыре операции на сердце, ушел с работы. В адрес учителей посыпались грозные, оскорбительные комментарии. И вот когда вся эта ситуация достигла определенного градуса, то глава муниципального Киринского района Любовь Сакияева... Записала вот такое обращение.
4: Я ни в коем разе не оправдываю учителя, который должен был выслушать ученика. Ведь задача учителя в том и состоит, чтобы научить детей отделять зерна от плевел. С этой ситуацией разбираются все, кто должен этим разбираться. Но только не блогеры, которые используют эту ситуацию, в том числе и ребенка, в своих целях. Сегодня каждый день к нам идут письма от сторонников Панасенкова с жестким требованием уволить учителя и директора. Сегодня на учителей льется поток негатива. Нарушен нормальный ритм работы школы, а ведь учителя идут к детям. Поэтому, уважаемый Никита Сергеевич, программа «Бесогон». Я прошу вас, защитите наших детей, наше учительство – от распоясывшихся
0: русофобов. Я не хочу оправдывать учителей истории. Каждый человек имеет право на свое собственное мнение. Но вообще справедливости ради, разве плохо, когда э, ученик имеет свою точку зрения, свое мнение, когда он читает не только учебник, но еще читает какие-то дополнительные материалы. Это прекрасно. Но с другой стороны, у учителя тоже есть своя программа. При том, что... В эту программу все-таки включается тема воспитания патриотизма к своему отечеству, к своей истории. Возможность внедрить в сознание ученика уважение к этой истории, уважение к своей стране, уважение к своим предкам. И это не должно приводить к уничтожению одной из самых незащищенных профессий учителя сельской школы или учителя в небольшом городе. А вот вопрос, а почему господин Поносенков так включился в борьбу за этого мальчика? Он борется за справедливость, он хочет защитить мальчиков. В, в чем тут дело? Почему с такой яростью? Да потому что дело касается а, монографии господина Панасенкова. Это он себя считает оскорбленным, что есть другая точка зрения – на его произведение. Послушайте. В
1: этом селе, которое мы даже не можем найти, ни со спутника нормальные фотографии, я просил помощников, ничего. Вот там, вот там находится ребенок, который в 14 лет, у него уже там моя монография. Чистый кусок мяса позволяет себе, будучи нулем интеллектуальным, да и вообще позволяет кричать, унижать, оскорблять слабого, тем более ребенка, тем более за правду. Оскорблять за правду. Вот этого я не позволю. Я создаю фундаментальные труды, спектакли, каналы, образы, стихи, рассказы. Я создаю рабочие места. Это все я один. Помимо, так сказать, вокальных студий и так далее, и так далее. А вот есть те, кто как... Просто клопы в банке или в диване, как говорил Юрий Петрович Любимов, как клопы в диване засели на бюджете, на бюджете и изображают себя большими патриотами, ничего не создавая и только гадя. Значит, вот этот Вадим, если он почувствует давление и зависть уже не со стороны этих двух уволенных, а со стороны замечательных одноклассников, их родителей и других жителей я не сомневаюсь, потрясающе красивая села Любовь. Но вот если он это почувствует, и я об этом узнаю, а я об этом узнаю, да, то, конечно, я буду вынужден навести, и здесь порядок, это пункт А. А пункт Б, я ведь, у меня достаточно ресурсов, возможностей. я могу его вообще забрать, поселить хоть в Петербурге, во дворце Мясникова. По дворце, вот, который я вставляю произведениям искусства 17-18 века, место есть, возможности есть. Еще и трансляции сделаем оттуда. Вместе с ним будет читать мою монографию вслух. А что
0: происходит дальше? А дальше этот мальчик начинает действовать по рекомендациям своего кумира господина Панасенкова. Посмотрите.
2: Фотографии там этот мальчик, да, скинул, злостные места вот такие заснял, и э, технический состав там, где уборка идет, и вот этот уголь, ну потому что нам его некуда поместить, это же деревня, он не огораживается. И он до сих пор стоит на своем мнении, что я, я, и он как перед нами. Я сказал, я то-то, то-то, вот, и всегда у него вот эта конституция, которая перед нами. Каждый день заходил на дню по три-по четыре раза, может в кабинет зайти, трясти, я вот к вам то-то, то-то. задала конкретный вопрос. Почему не обратились в комитет образования? Почему, раз, ну, я понимаю, учитель, конфликт, э, директор школы, ну, не, не помог, а ну, следующей инстанции комитет образования. Сначала мама мне ответила. Денег не хватило до Коры доехать. Я говорю, а до Москвы-то что хватило, что ли, доехать? Я говорю, также есть сайт, также есть э, телефон, на что э, э, мальчик пренебрежительный. У него во всех действиях было пренебрежение к Кыринскому району, к Любаинской школе, ну, ко всем. Он мне сказал: Ну, вы бы замяли этот конфликт, и все. И все. Вы бы замяли этот конфликт. А вот московскому человеку я позвонила, он это все не оставит.
0: Он начинает третировать учителей, следит за ними, записывает вот такое публичное видео, посмотрите.
2: Уважаемый Евгений Николаевич, я боюсь, что меня начнут избивать. Меня уже практически выгнали из школы и шантажируют тем, что оставят меня без аттестата. Также перед этим они меня оскорбили и унизили, а теперь пытаются сделать виноватым. Я совершенно не понимаю, что мне с этим нужно делать. Я всего лишь прочитал несколько научных книг и задал пару вопросов.
0: И вы посмотрите, почувствовав эту поддержку, этот мальчик начинает вести открытую войну против собственной школы. Притом не потому, что там есть глобальная несправедливость, а потому, что он становится орудием, в руках господина Панасенкова он становится героем, он становится борцом за правду. За чью правду? За правду господина Панасенкова. А вот теперь послушайте, что этот человек говорит вообще про учителей? Чему он учит своих 650 тысяч подписчиков, молодых людей? Послушайте. «Советы школьникам
1: и студентам». Вас окружают, как правило, учителя и преподаватели. Кто? Это лузеры. Лузеры, у которых не сложилась жизнь, они не могут устроиться в жизни. И они вынуждены мучиться и мучить вас. Самоутверждаться за счет вас. Отыграться на них обязательно надо, потому что зло, то есть убожество, глупость и те, кто вас отнимают время,
0: отнимают нервы, должно быть наказано. У меня вопрос. А вот сам этот ученый-господин, он бы поехал бы в какую-нибудь сельскую забайкальскую школу преподавать историю, даже, даже собственную монографию. Только это. Поехал бы он на ту зарплату, которую получает сегодня учитель на селе в маленьком городе, вообще учитель.
3: У нас в среднем числе получают 24-25 тысяч.
4: Вот, допустим, у меня если класса нет, да, то в, в моем квитке, я его хотела принести, у меня доплата до минималки две тысячи. Стаж 36 лет, ага. молодой специалист сидит, ага. тоже доплата до, до минималки. Доплата. То есть что техническому работнику, что учитель, доплата до минималки. Дом, дом рода. Ну, можно... Это 20, 20, 21 тысяча.
0: А вот посмотрите небольшой сюжет из рекламного ролика «Альфа-банка», куда господин Поносенков приглашен в качестве внештатного консультанта этого банка по эстетике. Как я люблю этого человека.
1: Моя книга – это банк самых важных данных об истории. Самые достойные клиенты «Альфа-банка». Вот, вот. Чего Постыдно маленькая стопка денег. Я выше этого. Надо иметь мудрость, хитрость змеи, но при этом, конечно, нести свет, правду и быть очень принципиальным человеком. Главное и самое главное нам оставаться, понимаете, внутри э, законодательного поля и быть быть патриотами, потому что я считаю, что любовь любовь к родине, она как бы, так сказать, ну вот, ну понимаете одухотворяет, она дает силы, она дает, так сказать, какой-то нравственный ориентир, она дает мотивацию. Для удобства карточка, когда я где бываю, карточка. Но мне приятно вот такое просто ощущение. Даже не то, что использовать, это используют они с карточки. Да? Они нужно лежать они в сундуках. Мы должны думать о каждом человеке в отдельности.
0: Больше думать о людях, больше думать на товарищем. Хорошо. Я понимаю, это Степ, это юмор, это образ. Я все это понимаю. Что происходит в сознании тех, кто смотрит ролики господина Поносенкова, маленьких детей? Это же образ, к чему нужно стремиться. А давайте таким пунктиром пробежимся по. Образу, который создает для э, общества господин Поносенко, Человек эпохи Возрождения, знаменитый ученый-историк, певец, драматический тенор, телеведущий, актер и коллекционер, режиссер-постановщик трех музыкальных шести драматических спектаклей. Частый гость на публичных приемах в посольствах США, Франции, Германии и других стран. быть экспертом по вопросам истории и политики в самых значимых российских и западных СМИ. Радио Свобода, ТВЦ, Эхо Москвы, Москва-24, Дождь, НТВ, Совершенно секретно и так далее, и так далее. И обратите внимание, это пишет человек сам про себя. Не кто-то, а он про себя пишет. А вы знаете, что было написано на визитной карточке одного великого человека, которого мы сегодня упоминали? Вот это печать Антона Павловича Чехова. Посмотрите. Врач А.П. Чехов. И все. Обратите внимание, не писатель. Почему он стал знаменит на весь мир. А доктор. Он... Эту профессию доктор считает, доктор, притом не, 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 не в крупной больнице, доктор, участковый доктор А.П. Чехов. А вы можете представить себе лицо Антона Павловича Чехова, произносящего вот такое на публику?
1: Представляете, какое влияние я оказываю да. на, на девушек, на женщин, на граждан, на мужчин? Я стал ученым с мировым именем а теперь еще и героем интернет с мировым э, э, фейсом я создаю фундаментальные труды э, спектакли каналы э, образы это все я один публика пришла она радуется и она э, пришла смотреть на достойнейшего я то на самом деле работаю потому что я создаю как раз вот то что здесь стоит в скромном количестве и я стараюсь создавать смыслы смыслы, которые э, дальше могут использовать те, кто э, часто делают обезьянью работу. А очень часто значительная вообще часть э, научно говоря приматов, потому что это люди, это литературное слово, они, в общем-то, изображают работу. А я ее реально делаю. И это очень бесит.
0: А вот один ролик я хочу показать полностью. Я, я объясню почему. Это квинтэссенция. Это манифест. Это манифест отношения к маленькому человеку, тому самому маленькому человеку, который в Забайкалье учат детишек за копейки. Вот посмотрите.
1: Круглая колобок такая бесполая. О, остановились. Молодцы. На машинку посмотрели. Никогда машинку не видел, Обалдеть. С ума сойти. Теперь можно меня. Короче говоря, прохожий народ. Прохожий народ. И вот основная моя мысль. Ну, вот зачем? Я имею в виду, вообще они зачем? Зачем они рождаются? Вот оно идет. Оно ноги... Смотрите, вот у меня, да, ноги да, Марлен Дитрик, да? Оно, оно вот так ведь, и здесь, вот что должно быть с генетикой, чтобы вот ноги были вот такие. Рост такой, вот такой, не отличить жену, дочку, его ее и, по вообще бабушку, их не отличить друг от друга. Ни по морде, ни по фигуре, ни по поведению. Рождение, у них рождение, они вылетают из из дырки потом они вот так вот ходят и до могилы но пока они ходят они устраивают такие вот выборы что в кремле да они войны революции либо терпят либо ждут либо устраивают участвуют радуются что угодно вот все из-за них великий Альберт камю сказал что маленький человек тема в русской литературе это самое опасное потому что он либо формирует, либо терпит. Все диктаторские режимы, потому что вот это вот, вот эти вот э, куски мяса они сами не живут, но они никогда не дадут жить таким, как я, кто может жить. И вот там вот дальше да, они этим пользуются. Они говорят, что давайте так, у вас не будет жизни, у вас ничего, но мы и тем, тоже не дадим жизни. И поэтому они терпят, голосуют и так далее, и так далее. Это вот взаимосвязь. Поэтому ничего страшнее, но ну, я говорю, уродливее, бессмысленнее, чем маленький человек. У нас, ой, жалеть надо русской литературы, со школы. Носятся как со списанной торбы, с этим маленьким человеком. Вот она шмякнется туда между льдинами. Оно что было, что не было, вы заметите? Ты спроси ее, она тоже не заметит. Никто не заметит, что было, что
0: не было. То есть вы можете себе представить, какую степень презрения может высказываться публично по отношению к этим людям, которых подавляющее большинство – это и учителя, и участковые врачи, и участковыми полицейские. И не надо делать круглые глаза и говорить, да ладно вам, это частный случай. Ну что, ну вот такая ли... Нет, это не частный случай. Это яд. Это яд, который отворачивает этого маленького человека от настоящей интеллигенции. Потому что этот маленький человек и господина Понасенкова относят к этой интеллигенции. Разве это не разделяет наше общество. А к чему это приводит? Вот на конкретном нашем примере, на примере Вадима Тележ, 14-летний мальчик, воодушевленный своим кумиром, пишет письмо президенту Российской Федерации. Зачитаю просто несколько цитат. Послушайте. Поскольку извинения мне принесены не были, и более того, пресса была обманута, то, вероятно, моей семье придется подать в Европейский суд по правам человека. Пока директор, бывшая сотрудница детсада, и не имеющий права преподавать историю неграмотный учитель наносит вред моему образовательному уровню и здоровью, Я не могу подвергать себя опасности и посещать встречи с ними. Я категорически требую их увольнения. Я достаточно интеллектуально развит и принципиален, чтобы постоять за себя. И я, и вы, то есть президент, должны быть благодарны Евгению Николаевичу, что он нашел время... А его время стоит дорого, он выдающаяся личность и помог меня защитить. поносенков назвал вещи своими именами. На подобное нельзя обижаться. Это как великий Гоголь сказал, нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. А давайте угадаем с двух раз. Это мальчик сам писал или им помогали? Слушайте, а как это называется? Это называется донос. Это называется донос для того, чтобы власть всем своим могуществом обрушилась на деревенскую и сельскую школу. Послушайте, сейчас очень многие члены Конгресса российской интеллигенции говорят о 1937 году, о репрессиях. Вот он, 1937 год. Вот с этого начинается. Вот с этих памликов Морозовых которые предают, выдают собственного отца. Я не знаю, получил ли удовольствие Павлик Морозов от того, что он сделал. Но мы видим, что этот мальчик, он получает удовольствие, потому что у него есть кому следовать. Но слава Богу, что не, не все подвержены вот этой коррозии, этому яду. Вот посмотрите, что говорят те самые маленькие люди, учителя и школьники, окончившие эту школу. Послушайте.
3: Я сама училась в Каринской районной школе, и хочу выразить большую благодарность учителям, потому что вы самые лучшие и дали мне отличный старт для дальнейшего поступления в высшее учебное заведение. Я училась в Уральской государственной юридической академии. Поступила я на бюджет самостоятельно, без репетитора, используя те знания, которое получила в школе.
1: Конфликт ученика с учителем – это одно, а как все это было представлено неким блогером Панасенковым, это, я считаю, совсем другое. Такого оскорбления учителей и педагогов Я в жизни своей не слышал.
2: В различные города России, даже такие города-миллионники, как Москва, Новосибирск, Екатеринбург, также в такие города, как Иркутск, Улан-Удэ и Хабаровск. Также школа нам предоставляет отличных педагогов, которые доступно и понятно объясняют материал школьной программы. Поэтому хотелось бы обобщить, что мы вспоминаем о школе с большой благодарностью.
0: А это же величайшая работа. Вот для того, чтобы эти ребята, окончившие эту школу, так могли они отзываться. Это работа, которая должна вестись государством с самого начала, с первого класса, с Ясли, если хотите. А если эта работа не делается, то получается вот что. Послушайте, что рассказывает про свое детство Ольга Скобеева ведущие телеканалы россия один
3: мне родители пытались дать самое лучшее образование и тут в нашем провинциальном городе волжске появляется школа американская она называлась Волжск. американская школа российская американская школа меня туда немедленно отдают это была платная школа мне о моим родителям безмерно тяжело было за нее платить но я вот в ней училась, это мне дало возможность э, в идеале выучить английский язык, но российско-американская школа она была с религиозным уклоном как начинался день в российско-американской школе, 90-е провинциальный город Волжский. нас 6 семилетних детей сажали в круг и э, у нас в классе висел американский флаг российско-американская школа и мой день в 6 и 7 лет э, начинался следующим образом. Я до сих пор, мне 36, я помню эти слова. Э-э, американская школа. Мы произносили клятву американскому флагу.
0: <связь> То есть вы можете представить? Не в Москве, не в Санкт-Петербурге, там не в Нижнем Новгороде. Нет, в маленькой провинциальной школе, в маленьком городке, в школе с английским уклоном, маленькие дети начинают свое утро склятвы верности Америке и американскому флагу. Вы представляете себе, как бы среагировал Конгресс российской интеллигенции, если бы они узнали, что в какой-нибудь школе уроки начинаются с того, чтобы принести верность своей стране и своему флагу. В конце я хочу привести вам одно, на мой взгляд, очень трогательное видео. Вот посмотрите.
1: Кар, я тебя с каникулами поздравляю. Ты рад? Почему ты не рад каникулам? Я хочу увидеть Марину Ашотовну. Ты хочешь увидеть Марину Ашотовну? Ты сегодня ее увидишь в театре. Не плачь, заяц. Я буду, я хочу, я...
0: Ты будешь скучать?
1: Я хочу за тобой пойти в школу. Уникальный ребенок.
0: А сколько всего в стране вот таких учителей, как Марина Ашотовна? как которых с такой ненавистью и пренебрежением, говорит человек, чьи регалии и заслуги я вам перечислял выше. Я очень хочу верить, что этот маленький мальчик, который плачет, потому что хочет в школу, объявили каникулы, он не станет подписчиком академиков Академии Врунишек. Ну вот, собственно, и все на сегодня. Думаю, что вы поняли, почему наш выпуск так назывался. Донос как путевка в жизнь. А вот теперь уже опять пришел наш мечман Криворучка и сказал, уходим по одному, если что, мы геологи. Я жду вас на нашей следующей встрече. Всего доброго.